0: 这也是一个杀人犯，只是这个杀人犯呢，他不同寻常，他也许不够残忍，但他肯定是我们目前所说过的最变态的杀人犯，甚至比我们上周说的罗树标还要变态几分。根据这个人的变态行为，好莱坞出产了很多惊悚电影，包括《沉默的羔羊》《惊魂记》，还有著名的。德州电锯杀人狂等等，这些都是根据这个人的行为而改编拍摄的。那这个人他到底是谁呢？他叫艾德·盖恩。听到这个名字，也许有一部分人会对他比较熟悉，因为他毕竟名声实在是太大了。其实，在现实生活里，这个艾德·盖恩他并不像是电影里那样。都是面目狰狞、形态怪异的杀人魔。其实恰恰相反，真实的这个艾德盖恩，他是一个安静、内向、害羞，而且亲手杀的人只有两个而已。准确的说，是最少有两个。但是尽管如此，比起其他的一些连环杀手，比如泰德·邦迪等人，艾德盖恩他的成绩可以说是万万不能及的。因为他只杀了两个人，但是为什么他会产生如此之大的影响呢？甚至很多电影都是以他为原型而拍摄的。一来是因为他在作案期间，当时的民风还比较保守，而且在杀人之后，他盗尸、分尸、毁尸，甚至穿人皮的行为，非常的骇人听闻，所以垫下了他永恒的连续杀人狂的地位。那么今天咱们就来看看这个影响巨大的变态杀手，永恒的杀人狂，艾德·盖恩。艾德·盖恩，他在1906年出生，这是在一个世纪之前了。他的父亲叫做乔治，是一个酒鬼农夫；母亲叫做奥古斯塔，是一个极度严苛而且信仰虔诚的天主教徒。另外，他还有一个哥哥，他们一家四口就生活在一座小农场里。他家的这座小农场非常偏僻，位于偏远的乡间，换句话说呢，这个地方隐秘性很高，平常不会有陌生人前来拜访。但是很不幸，他家的这个农场非常贫瘠，所以艾德一家可以说是那种贫困的社会边缘人。艾德的母亲奥古斯塔，作为家里唯一的一个女性成员，母亲对艾德的影响非常非常深远。他独自经营了一个杂货店，用来维持整个家庭的生计。他是一个狂热的天主教徒，每天都要给儿子们上那些圣经课，不断的提倡上帝的重要性，还一遍又一遍的说，罪恶会下地狱。同时，他还恐吓这些孩子们，告诉他们说：“女人是危险的，女人都是魔鬼，沉迷女色是不道德的，所以要用各种方法去尽量的远离女性。”同时，他还用各种方法阻挠儿子们对异性产生兴趣。到后来，他甚至逼着让自己孩子发誓，要一直保持处男的身份。这种行为呢，导致艾德直到老死都没有结婚，也不曾跟任何女人发生过性关系。为了保证自己的孩子不被别人教坏，并且远离那个不道德的以及罪恶遍布的城市，在一九一四年，艾德一家搬到了威斯康星州平原镇的一座一百九十五亩的农场里，这就是那个非常贫瘠的农场。在这里，他们最近的邻居也是在数里之外，所以这个地方是非常非常的偏僻。除了这些孩子们，奥古斯塔还非常看不起自己的丈夫，也就是艾德的父亲乔治，因为乔治是一个完完全全的酒鬼，常年酗酒，没有稳定工作，家里的田地也不好好打理，他曾经做过木匠。做过管道工，做过农场工人，但是没有一份工作能够长久做下来。因此，因为他们的父亲非常非常的懦弱，没有任何的工作，也没有什么好收入，还有一身坏毛病，所以他们的母亲奥古斯塔一直在家里非常强势，挤压艾德的父亲乔治的地位，让孩子们认为他们的父亲就是一个一无是处、毫无用处的人。同时，因为母亲的关系，艾德对父亲的感觉也是又恨又怕，而且他也同样的看不起这个父亲。因为母亲还经常训斥艾德，这让艾德在潜意识里认为自己也会像父亲一样变成一个非常失败的男人。他认为，正是由于这个无能的父亲，让自己没有未来。但是他又不得不屈服于乔治，也就是他父亲的淫威之下。曾经有一次，艾德受到了小朋友的欺负，回家向父亲哭诉，可是乔治不但没有安慰他，反而把他给痛打了一顿。于是从此，在艾德心里，父亲就不是一个可以信任的人，同时，他对于母亲的强权也变得更加的依赖了。与艾德同命相连的还有他的哥哥，比他大两岁，叫做亨利。和艾德一样，亨利也是母亲的教育对象。从小开始，他们兄弟俩就是沉默孤僻的学生，他们不敢和其他同学交往。奥古斯塔一旦发现他们结交任何朋友，就会对他们进行严厉的惩罚，这就使得艾德更加的不合群了。但是跟艾德还有些不同，亨利他相对来说更加有主见，有独立思考的能力。他认为艾德对母亲的过分依赖这是不健康的，同时他对母亲的这种专制强横的态度也越来越抵触，以至于在后来终于是爆发了和母亲之间的争吵。尽管母亲这种畸形的教育方式。让艾德变成了一个没有朋友的孤僻男孩，但是他仍然是深爱着自己的母亲，依赖着母亲。生命中的前半段时间，艾德也都循规蹈矩、老实本分，除了在自家农场工作之外，还偶尔会到镇上去打打零工，赚点零花钱。因为母亲从小就给他们上圣经课，给他们灌输善良与罪恶的思想。所以在镇民眼中，他是一个安静、有点古怪、害羞又善良的男人。也正因此，当后来人们知道了艾德所犯下的罪行的时候，才会非常非常的吃惊。虽然艾德一家他们内部的情况比较畸形。但是在母亲的强硬管制下，艾德对母亲反而是更加依赖。除了比较贫穷，一家人的生活倒也算是安稳。但是，平静的生活总会出现变数。首先，在艾德年近三十的时候 ，1940 年4月1号，他的父亲突然去世了，死于肺炎，享年66岁。对于乔治的死，母亲奥古斯塔把他的死归结于他的软弱无能，并且经常说乔治以后会下地狱。在这段时间，艾德和他的哥哥经常会到镇上去打一些零工来补贴家用。镇上的居民对兄弟俩的印象也都是非常好，很乐意把活都留给他们干。但是，没过多久。艾德的哥哥亨利，又死于一场仓库的火灾。当然，事后有人也曾经猜测说，仓库的火灾其实是艾德放的，目的呢就是要干掉他哥哥，因为只有这样，他才能够单独的和母亲生活在一起。我们在这儿呢，对这种说法保持一个保留态度，因为种种证据显示。艾德的这个变态人格是在家人全部去世之后才开始的，过度的孤独和疏离才催化了他这些反社会的行为。所以，如果说这里是他亲手杀了自己的哥哥，这一点呢，我们还没有足够的证据，就先持一个保留态度。在他哥哥死于火灾之后，没过多久，他最爱的母亲也死了。在一九四五年十二月，死于中风和各种并发症，享年六十七岁。就这样，四十岁的艾德突然发现自己孑然一身，他在世界上再也没有了亲人，没有了同伴，更没有妻子和儿女。他唯一拥有的，就是这一座孵不出几个蛋的贫瘠的农场和空虚的人生。于是。他和世界的疏离感开始越来越强。其实说到底，强横的母亲的去世对艾德来说倒算是一种解脱。但是在另一方面，虽然说这算是一种解脱，但是其实反而更让他觉得自己无所适从了，因为在缺少了母亲的强制管制之后。他不知道该如何生存下去，所以他更感到失落。面对母亲的死，艾德用木板把母亲的卧室和起居室都给封存起来，就像博物馆一样，他要把这些母亲的痕迹都好好的保护起来。由于他这辈子唯一的女人就是母亲，事后艾德也曾经承认，母亲的去世让他变得无所适从。所以，母亲去世之后没多久，每到夜里，他就会穿起母亲的衣服，打扮成母亲的样子，在家里来回走动，试图把这个最爱的女人再给变回来。这个行为曾经就被采用到了电影《惊魂记》里边。在这段时间当中，除了把自己打扮成母亲，书籍也成为了他的另一个慰藉。书籍当中的世界让他暂时的忘掉了现实的不知所措，沉迷其中。不过，在这段时间当中，他只关注两方面的书籍，一种是人体解剖学，另一种就是关于纳粹人体实验的书籍。慢慢的，他就被纳粹的这种探索精神所陶醉了，于是自己也是跃跃欲试。再到后来。他又喜欢上了第三类书籍，有关盗墓的书籍，并且甚至打算过要实践一下他在书上所看到的这些内容。这些书籍也为他后面的变态行为埋下了一个伏笔。就这样，慢慢的，艾德开始发现，打扮成母亲的模样越来越没有办法满足自己了，于是。他开始在半夜去附近的墓地里盗取女性的尸体，回家之后再加以分尸和肢解。从1947年到1951年，这四年间，他一共去了周边的四十多个墓地，遍布三个镇子。但是他去墓地里，并不是挖掘年数已久的旧坟。根据后来艾德自己的交代，他说自己曾经有九次挖出了新下葬的中年妇女的棺材，之后在墓地边上开始手淫。但是他坚决否认否认自己与尸体发生过性行为，因为他认为这些女人们都很臭，所以没有这种欲望。从艾德这时候的这些行为。以及他的渴望和冲动来看，人们认为他在这个阶段开始有了恋尸癖的倾向。而且让人们感到不可思议的是，艾德自己后来承认，他挖掘的第一个坟墓就是自己的母亲奥古斯塔的坟墓。他把母亲的尸体挖出来，放进了他封存好的母亲的卧室当中，就好像母亲还在身边一样。至于后来他所挖出来的其他几十具尸体，艾德往往会把它们分尸之后肢解，他会把这些尸体的乳房、阴部等等这些器官制作成标本，挂在自己的床头当做饰品，还把这些女性尸体的人皮给慢慢剥下来，制作成了一件女性人皮紧身衣，他经常穿上这件女人皮在农场里面活动。想象自己已经变成了一个女人，这个变态的行为在电影《沉默的羔羊》和《德州电锯杀人狂》里面都出现过。至于他这些行为的动机，后来人们有两种说法。第一种说法认为，艾德自己其实想做变性手术，想变成女人，但是由于费用昂贵。另外，当时手术也存在着很大风险，所以他决定用真人身上的材料把自己来变成一个女人，比如穿上女人的人皮。《沉默的羔羊》里面的那个野牛比尔就是根据艾德来刻画而成的。另外，第二种说法认为，由于艾德非常想念自己的母亲，并且出于常年对母亲的依赖。所以他想复制出一个母亲来，做出一套母亲的人皮，然后穿上它，让自己感觉母亲又回到了身边。从他的畸形的成长历程来看，母亲在他心目中有至高无上的地位。无论是变成女人还是母亲，他都会从内心里感到非常的满足。因为艾德家的农场地处偏僻，所以他这些夜间的隐秘活动持续了好几年都没有被人发现。而且渐渐的，穿戴和制作这些死人的人皮衣已经不能再满足他了，他想要新鲜的现货。后来，司法机关在结案时已经确认的被艾德杀害的有两个人。一个是玛丽·赫甘，一个是伯尼斯·沃顿，这俩人都是五六十岁的中老年妇女。那由此可见，艾德的目标仍然是跟他母亲相似的中老年女人。关于艾德杀害的第一个人玛丽·赫甘，她是当地的一个酒吧的老板娘，是一名中年妇女。1951年。艾德在酒吧里认识了这个玛丽·赫甘，他发现玛丽长得跟自己的母亲非常相似，但是和母亲不同的是，玛丽的嘴巴非常不干净，经常的出言不逊，而且她的过去也非常不堪。艾德对此就感到非常困惑，虽然长相是相似，但是他们的性格为什么相差甚远呢？这让艾德。非常的好奇。最终，在一九五四年十二月八号，艾德在玛丽的酒吧里用来福枪把她给打死了。艾德回忆说：“他首先是先把玛丽给吊了起来，然后自己喝了点酒，之后闭上眼睛向玛丽射击，射中了他的前额和躯干，之后就把玛丽的尸体拖到车上带回了农场。”到了第二天，他依然还是继续的外出工作，在工作期间，他甚至还跟朋友说说自己杀了一个人，并且把尸体吊在了家里。但是朋友听了根本就不相信，认为艾德这是在吹牛。也许就是因为艾德表现的太过老实、太善良，而且总是很温顺的样子，所以就没有人去怀疑过他。艾德杀害的第二个人，发生在三年之后的1957年。1957年11月16号，平原镇的副警长弗兰克沃顿在打猎完回家之后，发现自己五十多岁的母亲奇怪的失踪了。他的母亲在镇上开了一间杂货店，周末下午他打猎回来想接母亲回家，可是到了店门口，却发现店里。灯黑着，门也跟着上了锁。于是他就打开门，很快发现店里地面上有一大滩鲜血，血迹一直延伸到后门，而且母亲也消失不见了。弗兰克见状，马上就叫来了自己的警方同事。他们勘查现场之后，发现现场并不混乱，没有搏斗的痕迹。店里的收音机被人拿走了。在柜台上还有一张艾德的购物清单。另外，在店外的货架上还发现了一把来福枪，看起来这应该是一个抢劫现场。虽然在现场有一张艾德的购物单，但是人们购物后不拿走购物单，这也是正常情况。而且艾德平时比较安静善良。所以，警方起初并没有过多的去怀疑过他，他们只打算到艾德家的农场里去问一问，看看有没有母亲的线索。本来警方只是以问话的心态而来，但是他们绝对没有料想到，迎接他们的却是一幅地狱般的场景。他们打老远走进农场。就闻到了一股浓烈的腐臭气息。进入农场之后，警方发现艾德的房门紧锁着，主人不在家。于是，警察就打算到旁边的工具棚里去看一看。但是，没想到他们从窗户的空隙里往里看进去，刚扫了一眼，就看到了一副倒挂在半空中的尸体。一开始，警方还不确定。看到的这个到底是什么？因为那具尸体，他的头已经被切掉了，正面从阴部到脖子全部被抛开，里面的器官也都被取了出来，而且全身都洗得干干净净，用挂钩把四肢都给勾住，倒吊起来，看起来呢就像是正在晾一件肉色的皮衣。警方当时第一眼以为这是一具被解剖的鹿。可是第二眼仔细看，他们才知道，这是一具人类的尸体，而且走近之后发现这具尸体正是弗兰克的母亲的尸体。警方是骇然失色，忍住强烈的呕吐欲望，继续深入房间。房间里乱七八糟，而且四处弥漫着一股恶臭。再往里走。他们看到了更加恶心和恐怖的情景，在艾德的床柱上镶着一颗死人的头骨，一颗新鲜的心脏正放在炉子上的平底锅里，显然这是弗兰克的母亲的。此时，这位母亲的头颅正被放在旁边的麻布口袋中，双眼紧闭，耳窝已经被穿上了钩子。另外，他的其他器官也被放在了另一个精美的盒子里。除此之外，警方还在他的房间里发现了许多头骨和人皮。这些人皮是从人的面部整个的剥离下来的，有的甚至还带着头发。在塑料盒子里也装着各种女性器官，甚至还有一个被涂成金色的阴唇，旁边写着。妈妈的，另外还有许多腿骨和人皮做的椅子，表面平滑，但是皮下面很明显还有脂肪。另外还有一把人骨制作的匕首，一只人皮做的灯罩，用头骨打磨成的碗，以及用人皮绷出来的垃圾桶，用女人的乳头做成的皮带，等等等等。在这其中。最让人震惊和恶心的是一件极其完整的人皮，从肩部开始直到腰部，连乳房和肚脐都完整的被包了下来。后来，艾德供述说，他经常在深夜穿上这件人皮，在农场四周慢慢的游走散步，想象自己就是一个女人。这种变态的行为让警方大惊失色。直冒冷汗。罪证确凿，艾德很快就被警方逮捕了。被捕之后，艾德承认自己曾经还杀害过另一个女人，也就是前面我们说的玛丽·赫甘。但是仅此而已，其他的尸体都是他从坟墓里面偷出来的。不过，警方却并不这么认为，他们觉得艾德身上肯定还有更多案子，但是一直都没有找到证据。而且，艾德自己也强调，他只是喜欢把那些人皮给穿起来而已，想象自己是一个女人。他没有食用任何的尸体。就这样，这位安静害羞的杀人狂。迅速地震惊了当时的美国社会，媒体送了他一个“平原镇屠夫”的称号。许多心理学专家也开始对艾德进行分析研究，认为他的心理存在很大的问题。这个安静的小镇也因此成了一个旅游胜地，甚至艾德的卡车也被公开拍卖，卖了一个非常高的价格。不过。镇上的人却认为艾德的农场是罪恶的根源，于是，一把大火把他给烧毁了。对于艾德这种极度变态的心理，一部分专家认为，艾德是一个性掠夺者，但不是一个性虐待狂。他不是因为对性的渴望而杀人。也不像罗树彪那样是为了寻求性交对象的控制权而杀人奸尸。他的所作所为，只是要用这些大大小小的人体零件再造出一个妈妈来。穿上这个东西，他认为自己就变成了一个女人，变成了他的妈妈。另一部分专家认为，说艾德其实是憎恨他的母亲的，因为。艾德所杀害的人和偷盗的尸体，基本都是五六十岁的女人，跟她母亲的年龄是相似的，很有可能是从她们身上找到了母亲的影子，所以才这么做的。虽然他在表面上是敬爱、依赖他的母亲，但是其实从他内心里却隐藏着一丝对他母亲的怨恨，这也许是连他自己。都没有意识到的。总之，不管怎么说，艾德肯定是一个严重的心理变态者。也因此，法院虽然认定他是故意杀人，但并没有给予他任何刑罚。后来，他被送进了精神病院。在这段时间里，他从头到尾都是一个温和、害羞的优良病患，不吵不闹。不制造麻烦，循规蹈矩。最终，在他78岁那年，在病房里面安然老死了。其实，就和我们之前所说过的很多变态杀手一样，艾德·盖恩的变态心理与环境，尤其是童年时期的环境，有着很大关系。只要给他一个严苛的生活制度，就像他母亲还在世时一样。又或者他的母亲死得比他晚，很有可能他这一生都不会去杀人，安分守法，直到老死。好，今天的绝密档案，咱们就说完了。我是大碗，喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”就能找到了。好，我们。下期再见。x m l y 零三三零，也就是喜马拉雅四个字的拼音的首字母加零三三零 ，x m l y 零三三零。添加微信之后，工作人员将会把大家拉进喜马拉雅官方的粉丝群，届时将会有不少福利活动，送起点、送签名书等等其他惊喜在等着大家。需要特别说明的是，新专辑。